0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20, unseres Podcasts Hallo Web. Heute zum Thema Tailwind. Ich bin Daniel, Bart ist auch am Start.
1: Und hier ist der Jakob, hi.
0: Ja, wir haben uns heute überlegt mal über was aus der Welt von CSS und Styling zu besprechen. Wow. Ist das so euer Thema? <lacht>
2: Bart, ja. du als Herzbube dieses Themas. <lacht> Bitte. Ja, dünnes Eis. Also, äh, ich, ich habe schon mal ein bisschen CSS gemacht. Es ist nicht das Schönste, es funktioniert irgendwo, aber ich überlasse das gerne den, den Künstlern äh, dieser Der Welt. Profis. Äh, den, ja, den <lacht> Profis im Bereich CSS, da bin ich auf jeden Fall äh, nicht so stark aufgestellt, was die
0: ich, ich glaube. CSS gehört halt, wenn man sich als Web-Fullstack-Developer sieht, auch dazu, sodass man da zumindest etwas machen kann, ob man jetzt kreativ ist oder künstlerisch, dass man da hingestellt, aber zumindest äh, visuelle Anforderungen umzusetzen. Aber ich glaube, dass wir, wir alle ja alle uns jetzt ich hin, wo wir beschreiben können, dass, <lacht> dass unsere Passion darin liegt, jetzt äh, Seiten zu stylen ähm, und äh, wir auch eigentlich keiner von uns schon wirklich Erfahrung oder sich jetzt groß Tailwind angeguckt hat, aber wir haben auch festgestellt, dass Tailwind so das letzte Jahr oder so immer, immer mehr Bekanntheit und, und Fans gewonnen hat. Mhm. Und wir haben einfach mal gesagt, so, so unbefangen wie wir momentan noch sind, gucken wir uns das jetzt mal gemeinsam an und sprechen einfach drüber, was das so mit uns macht, ob wir das irgendwie gut finden, schlecht. Ich bin gespannt.
2: Mit unbefangen meinst du total ahnungslos? Schön gesagt. So könnte
0: man es auch sagen. Ja. Ich, ich habe hier zum Beispiel, das hatte ich letztes Mal, hatte ich ja State of JS geöffnet. Ich habe heute mal State of CSS geöffnet von 2022, die Umfrage, und, und habe mir mal angeguckt, jetzt hier, was es denn da so gibt. Und wenn man sich das anguckt, das sind, oh, wie viel sind das? Zwölf Frameworks äh, von. Ich mache mal hier ähm, Awareness auf. Äh, bei 100% liegt Bootstrap. Das Krass. war, glaube ich, auch meine einzige Erfahrung, dass ich bis jetzt mit so einem Framework gemacht hat. Aber es ist schon sehr lange her. Wann war denn die, die große ja. Bootstrap-Zeit? Weil Jason
1: Junior noch cool 2010 oder so. Ne? Ich ähm, habe das jetzt in noch mein... vor
0: acht Jahren, mindestens acht, neun Jahre ist das her. Ähm, hab das auch mal in einem Projekt wirklich eingesetzt, aber hab das auch gerne einfach, um, um wirklich dafür was, wo es gedacht war, auch so Prototypen schnell ein bisschen schöner zu machen, äh, war das eigentlich, war das ganz nett. So, man, man könnte halt mit ein, paar, mit ein paar Klassen, ein paar Zeilen, können man das doch ein bisschen schöner machen, auch ohne das Künstlerische äh, ging das recht einfach. Und seither habe ich, glaube ich, mit keines dieser, dieser Frameworks nicht, gar mir, nichts das, Bootstrap, UI-Kit, Materialized CSS, wie spielt man das so? Tachions, Hand Design, Primer, <lacht> Semantic UI, Tailwind CSS, Bulma, Pure CSS, Foundation, weiß ich noch, das war so ein bisschen der Bootstrap Konkurrent, glaube ich, damals. Ja, als große, ein bisschen das professionellere genau. Produkt. Ja. Half ist es, das, das muss ich auch noch aber Bul Bulma ich haben. Aber ich finde wir? es.
2: Jakob, haben wir Bulma nicht irgendwo bei? Unsere Webseite ist mit Bulma gebaut. Ja. Die, die, <lacht> BTW. <die> Via, ja, ja. <lacht> äh, aber ich, ich meine auch im beruflichen Umfeld haben wir das, glaube ich, so äh, eingesetzt.
1: Nein. Irgendwas hatten wir noch mal. Vielleicht, wir haben es noch gesagt vielleicht, aber wir haben das, also wir haben vielleicht damit gespielt, produktiv ging davon nichts, also mein, mein Blog ist mit Bulma, ich habe damit gespielt, das ist quasi so Bootstrap in ganz, ganz einfach, das hat nur eine, eine geringe Anzahl, also wir reden ja hier von Komponenten-Frameworks ein bisschen, ne? das heißt, es sind irgendwelche Komponenten, sowas wie ein Button, Checkbox sind schon gestylt zur Verfügung, weiß, wenn man ähm, sich an das... Ich, ja. Ist das so? Ich weiß nicht, ob also, das alles Komponentenframeworks sind. Foundation. Also hier sind
0: sie mal Und über das CSS Framework äh, sind sie genannt. Ich glaube, die sind alle noch ein bisschen anders, auch was es dann wirklich ist. Aber ich weiß nicht, aber Tailwind würde ich nicht als CSS äh, als als Komponentenframework bezeichnen. Aber das, das, das der, der, der
2: Gedanke dahinter ist, glaube ich so, das ist ein Komponenten-Framework, ist eine Alternative zu Bootstrap oder Bulma. Oder was ist dann Aber noch? was soll denn,
1: was soll ein CSS-Framework denn sein? Ne? Also ich meine, für mich ist das, ich gebe irgendeinen Markup vor und das malt es für mich schön. Also ich muss mich an die Struktur halten. Oder was mal
0: kurz so? noch mal hier zu de, dem Graphen kommen, ja. finde ich, es sieht ja. man schon schön, also Bootstrap seit Jahren auf 100% Awareness, also die Leute kennen es ja. und dann kommt so äh, hier äh, seit 2019 kommt äh, Tailwind und steigt und steigt immer höher. Es ist jetzt bei äh, 96%, während alle anderen runtergegangen sind oder konstant geblieben sind. Also Bootstrap ist jetzt das zweitbekannteste äh, Quatsch, Tailwind mit 96% und wir ähm, können wir auch die Usage ja. angucken, dass ist äh, Bootstrap ist das, was halt viel steigt auf knappe 50%, Tailwind, 46%. jetzt Tailwind, ich, ver oh, ich verwechsel es ja. mal um. Bootstrap geht langsam, aber stetig auch runter auf, auf 80%. Also Stetig, ja, ein bisschen gefallen.
2: Ja, in einem ja. Jahr waren es, was, was sind das, 5%-Punkte?
1: Ja, aber es ist halt noch weit an der Führung, ne? Was ist bei, das? Bei jetzt? Frameworks, die die,
0: die, ja. die Leute interessieren, also die sagen, ja. das würde mich interessieren, ist Tailwind halt bei, mit 51,2% das quasi interessanteste Framework der CSS-Frameworks. Und äh, Retention, also Interest, Usage and Awareness Ratio over Time, keine Ahnung, was das genau bedeutet, ist aber auch halt Tailwind <lacht> jetzt das klingt gut, ja. auf Platz 1 mit mit 79 Prozent. Also die Grafen sagen halt, da ist was, dass das halt jetzt klar auf Platz, Platz 1 ist, ähm, dass vielleicht ne, auch Bootstrap irgendwann blößt als das, was vielleicht dann mal war oder ist. Ähm, und das ist halt auch das, was mir, das Gefühl, das so über das letzte Jahr, vielleicht auch schon zwei Jahre, das Tailwind, immer mehr, man hört es immer mehr, die Leute nutzen es immer mehr und hat immer schon das Gefühl habe irgendwann muss ich mich vielleicht doch damit beschäftigen, auch wenn die CSS Frameworks für den manchen Entwickler vielleicht gar nicht so das spannendste sind aber eigentlich ich ich dachte erstmal ja vielleicht interessieren mich die CSS Frameworks nicht, weil das CSS vielleicht das ist was meine These irgendwie viel es gibt viele Entwickler die mögen CSS am wenigsten von von alles, was Entwicklung zu tun hat äh, und habe ich mich halt auch gefragt, ja, woran liegt das denn, dass CSS recht unbeliebt ist bei den Entwicklern? Und wenn man wenn man sich das mal überlegt kann, man dann denken, vielleicht hilft ja sowas wie jetzt ähm, Tailwind-CSS quasi das auch ein bisschen zu ändern. Was glaubt ihr denn? Warum ist CSS nicht so beliebt bei, bei Entwicklern, auch bei Full-Stack-Entwicklern? Es gibt ja auch manche einen, der sich nur Frontendler nimmt und trotzdem CSS äh, eine große Abneigung entgegenbringt. habt ähm, ihr denn? Oder ist das bei euch so? Ich, ich, und warum? ich
2: weiß nicht, ob man, man allgemein sagen kann, dass wirklich alle eine Abneigung haben. Aber äh, ich, ich kenne das eher so, dass es zwei Lager gibt. Einmal die, die CSS wirklich gern machen und das richtig gut können. Und dann den Rest. <lacht> wie, wie, wie groß die Anteile jetzt verteilt sind, mag ich nicht einschätzen zu wollen. Ähm, ich, ich kann mir aber... Äh, schon vorstellen, dass CSS nicht so gern gemacht wird bei bestimmten Entwicklergruppen, weil es sehr wirsch ist und auf den ersten Blick nicht so klar und stringent wie, wie eine Programmiersprache. Ah,
1: es ist, ich finde es schon sehr stringent und klar es ist es eigentlich auch,
2: also Ja, aber wenn man nicht. zum Beispiel an das Boxmodell ja. denkt, äh, dann muss ja auch erstmal hintersteigen, was sich wie verhält und das, das, du, du ja, gibst genau. CSS manchmal ja. Sachen an und das verhält sich nicht so, wie, wie du denkst. Und erwartet, das, ich, genau. Ist, oder erwartet. Also es verhält sich unerwartet ja. an manchen Stellen. Es ist besser ja. geworden über die Zeit, ja. aber ja, dann, dann verhalten sich die Browser, glaube ich, noch unterschiedlich. Das ah, ich, auch ich, ich glaub, die Browser
0: sind nicht, die, die Browser sind, das war, so, das war auf jeden Fall mal ein Problem. Ich glaube, das ist nicht mehr mal das Problem. Also ich würde jetzt über sagen.
2: Ich, ich hätte
0: mal noch so eine weitere These oder so eine Erfahrung, die ich über die Jahre gemacht habe, dass es nicht nur die zwei Lager gibt, die quasi die CSS super können und lieben und äh, die es nicht machen, sondern ich habe auch äh, erlebt, von Leuten, die, die CSS machen, gibt es, ich erlebe zwei Lager und es sind die Leute, die machen das und es sieht danach super aus der CSS-Code ist teilweise schlimm. Also das sind, ich, ich hatte Projekte gesehen, die zigtausend Zeilen CSS-Code haben und dann äh, Spezifikationen von, ich weiß gar nicht, welche Werte hatten und die Selektoren über Zeilen gingen und keiner konnte ja mit es warten. Aber es sah danach super aus und hat äh, äh, quasi äh, alles funktioniert mit, mit Transition. Aber der Code war schlimm. Und dann gibt es eher noch die CSS-Entwickler, die gucken, dass der Code äh, gut strukturiert ist und auch wartbar ist, erweiterbar ist. Um, aber vielleicht nicht zu 100% auch den Anforderungen von UI entspricht, sondern eher der, der Fokus auf äh, wartbaren, guten CSS-Code äh, gesagt haben. Es heißt Spezifität. Ja, genau das habe ich gesagt, oder? <lacht> ja, ja habe ich das auch ich gesagt.
1: Ich. Spez ich weiß es nicht. Ir es irgendwas ähnliches.
0: Irgendwas im Englischen <lacht> noch
1: schwieriger. <lacht> um, das wusste ich nicht, das ist für mich neu.
0: Also, Aber ich kann es mir vorstellen. Also. Und ich finde auch nicht, dass moderneres CSS wirklich so lesbar ist oder sowas. Also Jakob, du hast gerade was noch gesagt. Ich finde, also ich glaube, jeder, der CSS gemacht hat, bevor es Flexbox gab, zu layouten, der weiß, wie schlimm Floaten war und, und Clearen danach. Also ja. ich will es denen, die das nicht kennen, überhaupt nicht mal erzählen. Man war einfach froh, dass es irgendwas gab, das man nie <lacht> wieder benutzen musste. Dann kam das flex Flexmodell. Das finde ich ein Schlimmer. schlimmer.
1: Vorher kamen noch die Media Queries. Dann hast du plötzlich noch verschiedene Auflösungen, die du bedienen kannst. Ja. Früher du deine 800 mal 600 und mehr Monitore gab es nicht. Aber jetzt ist in jedem Gameboy, auf jedem Handy ist ein Browser. Das ist das, das, ne? das ist noch dazwischen
0: gekommen. Dann kam Flexbox und jetzt die Grid. Aber, aber zum Beispiel jedes Mal, wenn ich Flexbox mache, dann, dann äh, mache ich mir die. Da gibt es so, so visuelle. Dinge auf, die dir genau sagen, das ist die Eigenschaft und, und dann siehst du das in dem Boxmodell, wie sich das verhält. Äh, quasi. Und ich finde, vielleicht geht es nur mir so, aber ich habe es nie wirklich verinnerlicht, wenn ich, wenn ich den CSS-Code lese, dann sehe ich es nicht direkt vor mir, wie, wie sich das äh, darstellt. Vielleicht gibt es da ja. die Leute, die das direkt machen können, aber ich finde halt auch, modernes CSS ist nicht wirklich lesbar. Sondern man, man weiß macht eigentlich man noch, erst, wenn der Browser... Macht man noch
1: CSS? Pur? Also... Habt ja. ihr noch irgendwo, wo ihr nur CSS macht? Also ohne jetzt noch so ein, wie heißt das? Transpiler, SS-CSS, das kompiliert. Precompiler? Das ist Pre ein Pre ja ist ein Precompiler, okay. Also, ähm. ne? Weil man hat jetzt, aus, man ist ausgewichen noch auf kleine Frameworks, die so ein wieder ein super css Moment, Ja, Aber, Moment, ja, aber Sa
2: hier SAS ist ja schon auch uralt oder SCSS. Das gab es ja auch ja schon, schon. Aber zu es ist Zeiten wieder nicht pure CSS. Ja, ja, es, ja, kann sein. sagen. Ja, aber, aber du, aber du, wer du macht kannst ja noch noch mittlerweile CSS? mit, mit modernem CSS kannst du sehr viele Sachen, die in SAS möglich sind, äh, fast genauso gut umschaust halt diesen Text. Das Team war nicht meine Frage.
1: Wer macht nur pur CSS? Na, da ich hätte ich jetzt
2: gerne jetzt eine Live-Umfrage wäre halt schön. Ich ne? war ja im ja. letzten Projekt war, war ich ja dafür, dass wir scheines CSS verwenden, aber da, da haben sich andere Kollegen für SAS ausgesprochen. Also es ja.
0: gibt ja mal kurz gesagt, es gibt ja die Pre-Compiler, es gibt die Post-Compiler, ähm, Post-CSS als bekanntester Post-Compiler, SAS, glaube ich, mittlerweile als bekanntester Pre-Compiler. Ich hatte auch das Gefühl, dass SAS irgendwie, die, die wurde schon nachgesagt, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Ach, ja. echt? Ich habe es nicht so ganz verstanden, warum die Zeit der Compiler denn in, in CSS vorbei sein sollten, wo gerade irgendwie alle Frameworks quasi auf Compiler gehen und alles wird nur noch kompiliert, ähm, aber CSS äh, wird nicht kompiliert. Ähm, ich bin großer Fan. Also das ist halt eine Möglichkeit, auch css code so zu schreiben, dass du ihn wiederverwenden kannst mit Mixens, äh, Variablen irgendwie auslagern oder sowas. Ich, ähm, ich finde es eigentlich immer noch gut, um, um meinen Code zu strukturieren. Vielleicht fehlen mir aber auch da einfach die Möglichkeiten zu sagen, so können wir es in... Modernem äh, CSS anders machen, aber. Gehen
1: Ist das nativ oder ist das ein SAS? Also, ich habe da wieder keine Ahnung. Mixins sind SAS. Das.
0: Genau. Mixins sind SAS. Variablen gibt es mittlerweile ja nativ. Genau. genau. Ähm, aber. You know, ähm, du kannst auch mittlerweile mit ein... rechnen. Ja, okay. Das geht. Das fand ich aber nie das das, das große Feature, glaube ich. aber...
2: Ja. Ich, ich glaube, die, diese Mixing-Geschichte und so weiter für Funktionen und so weiter, das, das ist noch SAS vorbehalten. Das hat, ja. das Native Nesting System. war Weil's halt immer. Das wissen es nicht. nicht. Ja. Nesting war ja immer so
0: ein Thema dann, dass du die, die Regeln so verschachteln konntest. HTML ist ja so hierarchisch, dass du die Regeln auch ineinander verschachteln musstest, um die Selektoren nicht so genau zu schreiben, sondern die Selektoren haben sich dann aus dem genestet zusammengesetzt.
2: Ja. Gut, ja. Jetzt, jetzt haben wir ziemlich viel über CSS und äh, CSS Frameworks gesprochen, aber noch gar nicht über Tailwind. Die, die, in die Grenz, Folge genau, heißt ja Tailwind-CSS. Danny, du, du hast uns ja noch nicht, nicht schon, als nehmen, unser CSS-Liebhaber in der Runde... <lacht> äh, also der da am meisten. Der, der ähm, einzige, gesagt hat, er probiert CSS
1: nicht aus, er schreibt CSS. Ich habe noch behauptet, genau. ich probiere es so lange aus, wie es steht und Daniel war der einzige, der gesagt ja. hat. Nein, er ist, ist ja auch nicht wirklich. umsonst der Autor von <lacht> Dift the Good Parts, aber äh. das hat nichts mit CSS zu tun. Das ist seine HTML-Karriere. Ah.
0: <lacht> CSS ist ein html diesen Vielleicht, wird, das vielleicht zusammen. werden wir heute, das ist so CSS mein, CSS-Schlager heute. CSS Bart Heute endlich die Unterschiede zwischen HTML und CSS zu erklären. Ja. <lacht> aber das Lustige ist ja hier, Also wir lesen. ich habe jetzt die Tailwind CSS-Seite äh, geöffnet, tailwindcss.com, und das gucken wir uns hier einfach mal an. Und was steht hier groß dran? Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML. Also genau oh. für die Leute, oh. die quasi äh, wie Bart sagen, CSS kenne ich gar nicht, was der Unterschied ist.
2: Also Idee... So, dann die direkt mal die Frage, ich kenne das noch so ganz von Anfang, in HTML gibt es doch dieses Style-Tag, da kann ich es genau, doch hatte direkt ins HTML Moment, reinschreiben. Moment, Moment. Das, also da HTML muss ich zuhören. doch mein Hand HTML verlassen.
0: Stopp, du siehst ja, du siehst ja jetzt halt, schon als unsere Zuhörer. Bis jetzt haben wir ja noch nicht wirklich äh, hier das mal klar gemacht, was das es ist. Es geht um den Satz, Und,
2: without ever leaving your HTML.
0: Das, das genau. muss ich nicht. Aber wie, ist, ja, wie das genau ich, aussieht, also. das möchte ich jetzt. Wirst du es erklären, wie das so ein bisschen aussieht? Wir müssen das macht? Video aufzeichnen. <lacht> also der, der Untertitel ist a Utility First CSS Framework Packed with Classes Like, und dann kommen so wie Flex, PT-4, PT-4, uh, bla, bla bla That can be composed to build and design directly in your markup. Also es geht darum, im Markup im HTML eben. Klassen zu benutzen und damit die Seite zu beschreiben. Aber, aber dann ist das ja ein HTML-Compiler,
1: Transpiler, R Parser, ist ja dann notwendig, oder? Dann schreibst du ja in dein HTML und der macht dir dann am Ende eine, in, eine HTML daraus oder, hm? oder eine CSS? Genau. Weiß, was passiert? Also wir gucken jetzt in die Doc. Ich bin total neugierig, Entschuldigung. Also
0: wenn, wenn <lacht> nee. wir in diese Get Started springen, also ja. man kann das über npm beispielsweise einfach inst ja. äh, installieren. Dann machst du ein npm x-tailwind-css-init und dann kriegst du deine tailwind.config.js.
1: Okay. Und dort gibst du halt,
0: glaube ich, an, welche Dateien er durchpasst. Und er guckt wirklich dann rein, welche Klassen du benutzt. Das ist ja eine Klassenbibliothek. Er ja. guckt rein, welche du benutzt. Und dann resultierendes CSS, das, dann, äh, das du in der Seite einbindest, benutzt die Klassen von Tailwind, die du in einem HTML benutzt hast.
2: Okay. Guck, guck mal, Schritt 3. Du musst Tailwind noch zu deiner Main-CSS-Datei hinzufügen. Schritt 3 kommt ja. nach 2, genau. Ja. Auch interessante Syntax, da schreibst du auch mit Add Tailwind Base zum Beispiel oder Components. Das kann man jetzt machen. Das ist ich schon normal. Da, 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 da bin ich mir gar nicht weiß sicher, ob das auch CSS ist, <lacht> oder ob das Tailwind macht. Ja.
0: Diese, diese Direktiven, als ich vorher darüber geflogen bin, da, die finde ich auch mal spannend. Ich äh, habe ich auch noch nicht ganz begriffen, was das jetzt ist, was das Tailwind-mäßige ist oder ob das mehr CSS ist. Da fällt mir auch der aktuelle äh, Einblick. Aber du kompilierst halt äh, einfach deine, sehen wir mal hier, du nutzt dein CSS. Ja, irgendwo war das doch. Also du kannst irgendwo sehen, wie Klassen, die halt du zum Beispiel einer React-Komponente benutzt, die werden dann über diese, diese CLI oder wie du es auch immer einbettest, ist glaube ich, du kannst das auch über Post CSS oder andere Möglichkeiten einbetten werden. Dann de, deine äh, CSS wird generiert und ähm, die kannst du dann in deine Seite einbinden. Aber nochmal zurück, wir haben ja gesagt, wir wollen uns jetzt gar nicht mal darum kümmern, welche schönen Klasse es gibt. Es gibt nämlich, glaube ich, sehr, sehr viele Klassen, die man einfach benutzen kann. Ähm, Vielleicht schauen wir mal hier runter, hier ist, ist mal ein paar Zitate, wie toll das alles ist. Ich glaube, hier auf der Seite sind wahrscheinlich nur positive Zitate von allen die Leuten, die das nutzen. Die Und haben auf jeden Fall schon mal einen
2: CSS-Grid.
0: Genau. Es gibt halt verschiedene Sachen wie Sizing, die man benutzen kann, wie W-96. Es gibt verschiedene Farben für Hintergrund. G minus Sky minus 50. Ganz gut,
2: das sind Farbpaletten, würde ich so
0: sagen. Typografie, sagen. Mm -hmm. no. also welche, welche Schriftarten mhm. man äh, nutzen will. Font, Sans, von Serie, Font Mono, Schatten. Es gibt noch viel mehr, ich glaube, das hier ist nur ein, bisschen immer noch hier auf der Homepage das auf ist der, der, der Werbegebt, ja. was es alles gibt. Ja. Es gibt dann, wenn wir runtergehen, äh, sowas wie, was sind denn das so, verschiedene. Oder so, es geht um ähm, ja. Build whatever you want, seriously, äh, also ob das eher elegant verspielt ja. oder brutalist sein soll. Simple. Aber du, du
2: hast jetzt nicht irgendwo was in, in einem Theme angegeben, das ist einfach nur wie, wie, wie die Klassen zusammengesteckt sind, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe. Genau. Ja, das wahrscheinlich. Das hab, ja.
0: Also es gab in der Config, irgendwas, das Theme hieß, aber das habe ich auch noch nicht genau durchblickt. Aber das ist eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Nämlich das ist ah. das Interessante. Also hier sehen wir eine, äh, so ein Beispiel, das ist ein Video, wir haben drei Dateien, oder ist vielleicht sogar interaktiv, nee, weil, doch, ist sogar interaktiv, äh, glaube ich. Echt? Äh, eine Index.html, äh, in der haben wir, äh, schreibt, schreibt man irgendwelche Klassen rein und wir haben unten quasi ein Terminal und sehen, dass das Ganze wird ständig kompiliert. Und in der resultierenden Bild-CSS-Datei landen dann die äh, Dateien, die wirklich hier hinzugefügt wurden. in der die Klassen, Hand, äh, die, Klassen, die Klassen landen in der Datei. Ja. so genau. <lacht> ja. Aber nochmal zurück, zurück zur Hauptaussage war ja, ähm, das ist ein Framework, wenn du das nutzt, musst du kein CSS mehr schreiben, sondern du lernst quasi Tailwind-Klassen.
1: Mhm.
0: Und wenn du die gut kannst, oder was, was heißt gut kannst du? kein CSS die? mehr Dokumente. Ja. dann ja. brauchst du kein CSS mehr zu lernen. Ach, wirklich Und komplett? Okay. Ich, du kannst das bestimmt auch nicht customizen oder du kannst auch zusätzlich noch natürlich Style benutzen. Das hält dich keiner davon ab. Aber es ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit für Leute, die neu einsteigen oder Leute, die sagen, mit CSS bin ich nie warm geworden, vielleicht mal eine, eine alternative Herangehensweise zu sagen... Lass das mit einem CSS doch sein. Hier gibt es fertige Klassen und damit solltest du in der Lage sein, was zu bauen.
1: Aber ist das jetzt dein, deine These gewesen, dieses Du musst kein CSS lernen oder hast du das irgendwo abgelesen? Sterben wirklich? Das steht da. Äh, drauf. Die sagen nur, du kannst mhm. es verwenden. Ne? Aber jetzt. Ich weiß auch nicht, was ich vorher schon, Ich, so. ich finde das krass, dieses Lern kein CSS mehr, lernt without
0: David. ever
2: leaving your HTML. Ja, ja. Okay, du kannst okay, auch, auch im HTML CSS schreiben, ne? Style-Tag <lacht> oder Inline-Styles, gibt es immer noch. Okay, okay. Äh, und, und wenn wir genau. die, die, dieses Textbeispiel dann nochmal, also die, dieses Markup beispiel bisschen hochscrolls, wenn ich jetzt kein CSS habe, keine Ahnung habe, was sagt mir MD, Doppelpunkt, Flex, BG, Slate, Minus -100, ja, 100, Rounded, Minus XL, woher, woher weiß ich, was was macht? Also ich muss ja ein Grundverständnis haben, damit oh, ich verstehe, Katalog. was die dies, im Katalog nachgucken Daten sind. Und wenn, genau. wenn ich jetzt als Entwickler, der so zumindest rudimentäres CSS-Wissen hat und weiß, wie ich eine abgerundete Ecke hinbekomme, okay, Rounded XL wird wahrscheinlich irgendwie den Border-Radius beeinflussen. Aber ich weiß, okay, ich habe einen Rahmen und ich muss Radius draufsetzen. Wie suche ja, genau. ich danach, was ich da von Table ja. verwenden kann. Also, also klar, die
1: Denkweise geht, ne? ist erstmal so, dass du in Utilities denkst und nicht mehr in ja. Komponenten. Das habe ich jetzt nachgelesen in der Zeit. Äh, und du musst halt Utility, die hast du irgendwann verstanden und du hast die Dokumentation. Das heißt, äh, ne, sehr viel ein, lesen. Ein die, die Zahlen kannst du dir ableiten wahrscheinlich, aber du musst nachgucken, gibt es dazu eine Utility-Klasse?
0: Ja. Da kommst du so, nicht drum rum. Ich, ich glaube, es gibt zu allem fast eine Utility-Klasse. Die nimmt dir halt so gesehen mehr wahrscheinlich ab als wenn du das Gleiche in, in CSS machen willst, hält dich ja keiner davon ab, aber du brauchst wahrscheinlich mehrere Regeln, um das Gleiche zu erreichen.
2: Ja. Ähm, Danny, guck mal bei, bei der Figur, die du da hast. Scroll mal nach rechts, wie weit das da noch nach rechts geht, weil das sieht so ziemlich, okay. es, es geht. Aber ich, ich habe auch schon irgendwo mal Beispiele von Tailwind gesehen. Da, da hast du gesehen, da war über fünf, sechs Zeilen das Class-Element und du hast einfach Boah. die ganzen Utility-Klassen zusammengesetzt. Und stell dir vor, du hast einen Produktionscode, du hast die Datei drei Monate, vier Monate, ein halbes Jahr nicht gesehen und du musst eine Sache dran ändern. Oder Aber wird das nicht
1: transpiliert in, in, in irgendwie andere Namen? Also steht am Ende, ist das wirklich auch das Markup, das. Das, guck, äh, guck mal bitte Produktion das Produktbild an der
2: Webseite an. Ich nehme mal an, die Webseite das, wird ja auch mit. Das wüsste Flex, ich gerne mal. Also, also meine Erwartungshaltung so ist, die,
0: die packen das irgendwie generisch. Nee, nee, nee das ist das, was wirklich. Äh, ja. So, so out, out of the box ist das, was rauskommt. Ähm, ja. Und. Aber. Das Erste, was ich denke, ist, es ist nicht weniger intuitiv, als hätte ich das Ganze in CSS geschrieben. Also im CSS kann ich das ja dann auch auf verschiedene Arten, sagen wir mal, es ist eine React-Komponente, da gibt es ja verschiedene Arten, bei React äh, in der Datei mit JavaScript die, die Regeln zu schreiben, eine css datei in, in, in SAS. Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten, um das Gleiche jetzt in CSS zu schreiben, muss ich erstmal CSS kennen und. Äh, auch da muss ich wissen, wie ich äh, abgerundete Ecken mache. Ja, und, ja fair, äh, aber, aber am Ende hast du eine Bezeichnung, eine Klasse,
1: die irgendeinen schönen Namen hat, nach irgendeinem Pattern. Äh, wie war das, was ihr da immer gerne hattet? Block, Modifier, Element oder so. Da hast du wenigstens noch und da hast du die Regeln
0: abstrahiert. So finde ich das, ich genau, finde das ja. hässliches aber mark dafür Und dafür, und dafür also, den, den Artikel okay. habe ich nämlich gelesen, ähm, der ist von dem, von dem Adam Waiton, keine Ahnung, der ausspricht, <lacht> Der hat hier, das ist der Creator eben, ähm, und der schreibt ja. hier quasi in seinem Artikel A Few Thousand Words, äh, wie das eben kommt äh, oder wie das kam, dass er das gemacht hat. Okay. Und zumindest wenn man dem Artikel folgt, ähm, finde ich das auch ganz gut beschrieben, wie er da hinkam und hat gesagt: Na, er hat auch gelernt, CSS, uh, Separation of Concerns, sprich, man, man gibt die Klassen, also semantische Klassen im HTML, wie das ist mein meine Biografie innen Text und dann äh, quasi, dann ist, sind die CSS-Styles komplett getrennt von dem HTML und die Klassen sind so Hooks, wo du die Styles dann reinbringst. Mhm. Aber das klingt alles ganz gut, also ich kann jetzt nicht alles wiedergeben. Da ist so Schritt für Schritt so der Gedankengang äh, von diesen von der Entstehung gegangen. Aber dann hast du zum Beispiel, du nennst den Text, was er halt ist, wie, wie eine Biografie oder eine, ein Zitat oder irgendwas. Und du hast halt oft, wenn du eine, eine Seite hast, hast du Text, der genauso aussieht, aber eigentlich was semantisch anderes ist. Ne? Und dann musst du dir wieder überlegen, wie soll das, wie, wie bildest du das ab, ohne, wenn du dich jetzt wiederholen möchtest in deinen Codes, dass das eigentlich genau die gleichen Styles sind, aber eine andere semantische Bedeutung hat. Mhm. Okay. Also ich, jetzt komm ich mal hier verstanden. runter. Ich glaube, hier ist es, also hier sagt er, ne, das ist eine Kurzbiografie und hier ist irgendwas anderes und es ist halt genau die Überschrift und der Text ist genau das
2: gleiche und äh, na, das ist dann aber auch, wie, wie schneidest du die Seite? Da, beim Beispiel, du hattest einmal ein Bild mit einem äh, Textblock darunter, das andere war ein Screenshot mit einem Textblock drunter. Und das eine ist eine Autorbiografie, das andere ist Article Preview. Wenn man aber den Textblock als Textblock definiert, als Komponente, die ihr des CSS hat und die dann als Komponente in das übergreifende Container packt, dann musst du die, 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 diese Blöcke nicht einzeln stylen, weil die sind in sich eine Komponente mit Styling wenn man an Webkomponenten denkt. Weil wenn ich eine Seite von oben nach unten einfach in HTML schreibe, ja, mag das sein, dass ich mich oft wiederholen muss. Aber wenn ich komponentenbasiert denke und die Komponente an sich in sich gestylt ist, brauche ich das nicht. Naja, aber dann hast du wieder, dann hast du eine
0: Textkomponente und das ist ja auch nicht mehr groß semantisch. Und dann hast du vielleicht eine Textkomponente, die irgendwie äh, zentriert ist. Und wie, wie nennst du die dann? Da nennst du die auch irgendwie, dass, wenn du vielleicht eine BAM-Benennung hast, Text-Minus-Minus-Center. Das kann ich äh, über
2: Parameter steuern und nicht über CSS-Klassen. Aber das da habe ich direkt die Frage...
1: Also wir haben halt sehr viel Code, der sich dann, wenn ich das jetzt nach Tailwind denke, habe ich dann meine 35 äh, Utility-Klassen. Kann ich die irgendwie mappen, dass ich die wiederverwenden kann? Oder habe ich dann, also wir reden ja gerade von, von zwei Layouts, die ungefähr 95 Prozent Überschneidung haben. Und nun mhm. Kleinigkeit ist anders. So semantisch ist das eine ein Autor und das andere ist halt ein Artikel-Vorschau. Äh, da bin ich mir nicht sicher. Ich, das können wir gleich mal, ja zusammen quasi mal anschauen. Die,
0: ne, das, das wüsste ich gerne. Also, ich glaube, simpel gedacht, nein, simpel gedacht, nimmst du einfach so viele äh, Klassen. Ich, vielleicht hat er irgendeine so Direktive, kann das, das müssen wir uns gleich mal zusammen anschauen, ob wir das, das rausfinden. Das wäre interessant. Da, da habe ich irgendwas, beim Überfliegen habe ich irgendwas gesehen, wo ich gedacht habe, vielleicht geht das, aber prinzipiell äh, ist die Idee wirklich, alles äh, quasi mit, mit einzelnen kleinen Klassen zusammenzusetzen. Kann, kannst du mal
2: auf der Seite runter scrollen, was dann das Ende ist, wie er genau. das aussieht? Ja. Das finde ich jetzt interessant bla bla beim bla bla Tailwind. Bla. Aber, Aber der müsste also ja, ja
1: beide, beide, beide Varianten zeigen, oder? Genau. Das, das, das sollte ja, ja Jakobs mal. Frage
2: beantworten.
1: Genau. Danke, Bart.
2: Das das ich, ich denke gerade wie Jakob, im Endeffekt verschiebst du hm. das Problem einfach nur aus einer .css in einer .html.
1: Ja. Spacer Utility. Ne, der hat der du kannst Nee, kannst du aggregieren? Also kann ich aus meinen Utilities eine eigene Custom Utility machen, die das dann,
0: nennen wir sie mal. Was ist
2: das? Du meinst verschiedene Utilities. Ja, ja, aber das, du aber meinst wo würdest du, das du machen wollen? Verschiedene,
0: ja, wenn du verschiedene Utilities als ein Bundle quasi sagst, genau. wie du das wieder zusammenbekommst. Da ja. gibt es ein paar Beispiele. Also ich bin schon auf ein paar gestoßen. Ich habe nur ein paar ja. Minuten über die Seite gedacht. Es geht die Seite finde ich war positiv überrascht, die geht auf sehr viele Bedenken und Probleme direkt ein. Also ich würde ja. erstmal jedem, der sich das macht, also dieser ich fand diesen Artikel sehr gut, CSS utility classes and separation of concerns, den wirklich durchzulesen, so also mal auf für Schritt, ähm, <lacht> Genau, er also ja. ist auf der auf der Startseite von von Tailwind CSS auch direkt verlinkt. Also okay. ich habe schon viel mitbekommen, also was sie wiedererkannt welche Probleme ich hatte, dass man so, sie so viele Dinge über Gedanken oder sowas macht, äh, über Benahmung macht und am Schluss kommt eh nichts Gutes dabei raus. Ähm, genau. Äh, Bart hatte ja auch schon am Anfang aber auch ein, eine Sache gesagt, man könnte ja auch irgendwie direkt Styles benutzen in den Tags. Wenn das, ja, ne? ja, das, das sieht also sehr ähnlich aus. die Frage, warum brauchen wir Klassen anstatt, ähm, also erstmal sieht es ja so aus, als jede jede Klasse, die wir hier haben, vielleicht eine CSS-Regel oder so ist. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt wahrscheinlich auch Klassen, die bei denen musst du mehrere Regeln kombinieren. Ähm, aber es gibt bestimmt auch Klassen, die wirklich eine CSS-Regel sind und warum, warum sollte ich da keine Styles ähm, von und Aber
1: gibt es sowas wie, wie Best-Practice-Pattern? Best also irgendwas, wo, wo fange ich denn an? Ne? Also, weil sonst hast du ja alles immer durcheinander. Die werden ja mitunter sehr lang. Gibt es sowas wie, ich mache immer erst das Layout, dann kümmere ich mich um, um die Formatierung, dann kümmere ich mich um, um Farben oder sowas, weil sonst es, hast du ja, es, es das ist ja unlesbar.
2: Plugin. Es gibt ein Prettier-Plugin, das das dann ah, alphabetisch okay. sortiert zum Beispiel. Ganz Aber
1: alphabetisch ist auch wieder nicht semantisch. Das ist dann Zufall, ne? das ist dann auch schwierig. Das wird dann auch mhm. durcheinander. Also, ne, ich will aus dem, das eigentliche Problem ist, ich will drüber lesen und ungefähr eine Vorstellung haben, was verwendet wird. Das sehe ich gerade noch nicht, wenn man nicht sagt, äh, du musst Blog das Framework Element, halt auswendig ne, Blog, kennen. Wie heißt das Block äh, Dingsbums, da ist es ja auch. Tappack. Nein, nein, aber ja, ist ja egal, das heißt, du es ist egal.
0: Du, du, du musst das Framework lern, lernen. Du sparst dir vielleicht dann. CSS ja, aber warum, zu lernen oder sowas, aber das muss man lernen. Aber warum muss ich eine, eine Abstraktion
2: lernen? Also ich ich bin, ich mag lieber das Grundkonzept verstehen und das anwenden können, bevor ich mir eine Abstraktion antue. Naja, aber, grad,
0: aber du hast auch gesagt, dass du derjenige nicht bist, der, die, die macht ja auch jetzt, CSS ist ja das, du halt, glaube ich, bist ja auch nicht na, der, also ich will CSS mal komplett lernen und gut CSS, beherrschen. CSS also an sich
2: finde ich ganz cool, ich mag nur diese ganzen rübergreifenden Konzepte nicht. Also ich ich, ich, ich ich mag keinen Sass, ich bin auch kein Fan von BAM oder sonst irgendwas. Ich will eine Komponente an sich, klein, granular, stylen und dann ist gut. Aber was, was sind deine Best Practices dann? Also
0: sowas wie BAM ist ja so eine Konvention. Wir hatten es ja über Code-Qualität. Dann mal die Frage, was? Also,
2: da mache ich ja Wir ist. haben
0: Wir haben CSS. Ja. Ja, aber du wirst es doch, du bist es, hast du gerade gesagt. Nicht du willst CSS, eine Konvention das hat er gesagt. Wir haben ja. in unserer Kon äh, quasi äh, code qualität ein bisschen über CSS geredet, was halt ja. auch Code ist, weil ja. da, was sind da gute Konventionen, was sind da Regeln, was sind Testen? Das kommt halt alles sehr, sehr äh, zu kurz vielleicht oft. Aber das um deine Frage zu beantworten, geben. warum ja. denn keine Style-Tags? ist hier alles schon beantwortet mit drei Spiegelstrichen, ich, Ach krass, äh, die Frage bisschen, wurde beantwortet. Designing ja. with constraints using inline styles. Every value is a magical number. Also sowas wie, ich ja. will 8 Pixel Abstand haben. Ja. Uh, with utilities, you're choosing styles from a predefined design system, which makes it much more easier to build ja. with a consistent UI.
2: Wo, wobei, das, das finde ich, Argument. das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ein Argument ist, weil ich kann margin left angeben und 12 fünf. Pixel. Ja. Und dann ja. gebe ich äh, Margin 5 an. Am ja. Ende ist es, macht es dasselbe und es steht im Prinzip dasselbe. Das eine steht Margin auf welcher Seite, das andere ist genauso benannt. Ja, aber, 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 du,
0: aber du musst überdenken, du hast nachher eine Codebasis, in der vielleicht 10 Entwickler rumspielen und einer sagt so mal Daumen, das sind sieben Pixel, ja, passt schon, der andere nutzt fünf. Und ich glaube, mit den Utility-Classes hast du halt nicht die Auswahl zwischen 0 und 100 und jedes Schritt, sondern der hat so quasi ja. ein Design-System schon vorgegeben, das sind gute Werte, die kannst du nehmen. Ja, okay, aber da müssen sich trotzdem, ne? die,
2: aber die Entwickler müssen sich trotzdem drauf ein, äh, einigen, dass auf dieser Komponente immer eine Margin 5 steht oder sonst irgendwas, um beim Beispiel zu kommen. Und du kannst das nirgends überschreiben. Ja, aber ich glaube, es gibt ja auch sowas wie
0: äh, hauptsächlich jetzt einfach mal mit small, medium, irgendwas, dass du nicht wirklich nur diese Dinge eingibst, sondern hast dann halt auch eine Möglichkeit, das mitzugeben. Aber, aber, wir aber sind das sind alle ja alle noch keine viele Zahlen.
1: Das sind verdammt viele Zahlen im Code halt. Ne, ja. Und ich finde, das, was Bart sagt, ist valide. Sorry, Bart. <lacht> nee, sorry, Daniel. Äh, wenn ich jetzt mein Style, der Duixler kommt an und will jetzt plötzlich, ich weiß nicht, wofür die Zahl steht. Ne? Ich nehme es mal an, es ist ein Wert. Wenn er sagt, wir machen aus der 24, die da gerade steht, eine 38, dann gehe ich mit Copy, äh, hier Search über das ganze Projekt und muss jede einzelne Stelle finden. Ne? Und die Klasse hat ja dann den Vorteil, dass ich sie immer wieder verwendet habe und ich habe die Werte halt gesammelt an einer Stelle welche, stehen. Also, okay. also das das Klasse, ich. Von, von Pixel 7 gehen wir jetzt auf
0: Pixel 12. Ne? Und dann im Inline-Style. Aber klar, nein, 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 so? nein. du hast ja in deiner semantischen Welt, hast du dein ja. äh, Tooltip, du hast irgendwas und du hast ja. überall in deinem code verteilt diese fünf Pixel stehen. Wie kannst du generell, wenn du sagst, wir wollen jetzt unser generellen Margin von fünf Pixel okay. Komponenten ja, klar. Da muss du, du durch alles gehen, aber, aber hier hast du ja jetzt gerade feste Werte, weil die sagen, Magic du, Numbers sind du, schlecht. Du passt halt hier dann, du passt hier alle deine Klassen an, während du mit reinem CSS alle deine Regeln in den Klassen, in den semantischen Klassen anpasst. Das ist äh, quasi mehr oder weniger das Gleiche. An Aufwand. außer ja, ja, du ja, hättest jetzt in jeder. Nein, weil du, in weil du
1: machst semantisch. Das muss hier auch. Also hier ja, musst genau, du auch das ganze Mark ja, abgehen. Über, genau, also da, das ist. Aber ich finde nur diesen einen Wert, das ist eine Magic Number. Ne? Hier die die
2: minus 24 Wenn nee, du willst. Bei, an, beim Image, ja, also zum Beispiel. darum geht mir. Ja. Wenn das Image anstand, Rounded Full, uh, Rounded Half, oh, ich spinne einfach rum, was es gibt machen will und das auf allen Images, die du irgendwo drin hast in der CSS ja. sagst du, ich habe das für, für so ein äh, Banner Image, da habe ich eine Klasse gesagt und da definiere ich, dass das äh, abgerundete Ecken haben mhm. soll oder ein Kreis sein soll. Dann muss ich eine Stelle ja. anpassen, und das in allen Stellen angepasst. Und wenn ich ja, das ich glaub, so verteilt habe, dann muss ich hingehen und durch das so ganze HTML mit Suchen, Ersetzen, suchen, und wo ich round es bleiben ich. Magic ja, Numbers. Aber ich
0: glaube irgendwo, <lacht> irgendwo. Äh, ist dieser Fall auch geschrieben. Ich Maintainability-Concerns, das ist ja als nächstes. Also Wir können einfach du, durchgehen. du hast das Ganze ja in eine, eine Komponente gekapselt und sagst, das ist mein Bild in dieser Komponente und für dieses passt du das an. Und überall, wo du dieses Bild dann nutzt, ist es ja überall dann angepasst. Es ist ja nicht so, dass du das hier copy-pastest in vielen verschiedenen, also kannst du auch machen natürlich, deine, deine HTML-Schnipsel oder so in, wirklich verteilt haben. Aber das ist ja eigentlich... Ein weiterer Grund, warum man keine Inline-Styles benutzt, ist ja, dass man äh, eine Media Curse in Inline-Styles äh, machen kann. Und wenn man Responsive Design umsetzen möchte, und ich denke, das ist ja immer noch gegeben, sogar wahrscheinlich eine der Hauptanforderungen an, an das Design, äh, kann man es halt nicht mit Inline-Styles machen. Und das ist ein Grund, diesen Utility-Libraries zu nutzen, an dem man vielleicht auch nicht direkt denkt, äh, dass das mit äh, Inline-Styles gar nicht möglich ist.
2: Ja, aber Inline-Styles sind ja nicht umsonst äh, nicht deprecated, aber keine Best Verpönt. Practice. Best ja, Verpönt. Verpönt. Best Practice ist ja, dass man CSS schreibt und jetzt kommt ein Framework, das sagt, wir machen CSS, indem du Inline-Styles machst. Also.
0: Ne, aber was heißt hier Best Practice? Also zurück auf dieses Best Practice war ist dieses Separation of Concerns. Gehe ich mal nochmal an. Das hast du vor einigen Jahren auch immer noch gesagt, genauso schreibt man JavaScript. Da hast du deine Klassen über ein HTML gesprankelt und hast dann mit jQuery oder plain JavaScript, das dürfte man sich damals noch aussuchen, gesagt, ich suche mir im kompletten DOM wieder die einzelnen Elemente raus und manipuliere mhm. die dann im Nachhinein mit JavaScript. Das gab so eine Zeit und da, da war das der Glaube, das ist die Best Practice, das zu machen. Und dann kamen Frameworks wie beispielsweise React, die haben es nicht mehr so gemacht und sie waren halt ein bisschen und was man damit rausbekommen hat, äh, war halt viel flexibler und einfacher. Und mein, meine äh, Wahrnehmung ist, dass es sich in der Java-Welt dieses Separation of Concerns damit komplett aufgelöst hat, dass dem keiner mehr nachtrauert, keiner will mehr auf j 2 zurück. Es gibt wahrscheinlich ja. immer noch die Leute, die es nutzen. Ich würde nicht zurück, aber. Auch in der JavaScript-Welt hat dieses Separation of Concerns und ich trenne hier die Klassen und dann mache ich meine Styles irgendwo anders, äh, hat sich aufgelöst. In JSX schreibst du dein Markup und dein, dein JavaScript zusammen in einer Datei. Ähm, ich sehe das nicht mehr als Best Practice.
2: Es, es, es geht mir nicht sehr, du, du, äh, Separation of Concerns geht meiner Meinung nach noch viel weiter. Du, du schreibst komponentenbasiert und eine Komponente sollte alles enthalten und ich bin der Meinung, eine Komponente sollte das Mark auch, auch mit enthalten. Äh, Kriegt man, ja, man das hin? Da gab es ja Frameworks große wie äh, CSS in JS und so weiter. Das hat sich auf, ja. ich weiß nicht, aus verschiedenen Gründen nicht so durchgesetzt, aber äh, ich, ich meine, äh, Vue macht das doch auch so, dass du das äh, CSS direkt in die Komponente mit reinschreiben kannst. Ähm, es muss doch hier auch gehen, aber kriegst du dann Komponenten-individualisiertes...
0: Was, was heißt, das geht hier auch? Also hier, hier du kannst ja Tailwind-CSS mit jedem Framework benutzen. Du schreibst halt nur die Klassen in das Markup rein. Und das ja, Markup aber du brauchst ja... Also definiert.
1: Gehen wir jetzt mal von der Web-Component aus, wo du dann quasi das CSS da ja auch reinlädst oder React, wo du das nur in dieser Komponente haben willst. Kann der dir das... Also, ne, wir wissen es wieder nicht. Das ist wieder eine Frage für jemanden, der das kann. Kriege ich da eine hm. einzelne CSS-Datei? Also kann ich die auch splitten oder mach der mal eine große globale Main CSS,
0: ne, das, das wäre halt so eine wieder die nächste. Das Phase weiß ich nicht. Ich, ich hätte jetzt erwartet, dass er erstmal standardmäßig eine große CSS-Datei macht.
2: Ja, aber dann, ja. dann hast aber du ja wa was
0: ist die Idee dazu, dass das verschiedene einzelne sein sollen, wenn du auf sowas wie Lazy Loading dann eingehst und sagst, wenn irgendwelche Komponenten gar nicht benutzt werden Soll Lazy auch die CSS-Komponent library
1: was? Also Shadow DOM, ja. das greift ja dann nicht, wenn ich das in der Großen habe. Also ich muss das ja in meine web reinziehen. rein ja. Dafür brauche ich... Also Shadow DOM ist
0: noch ein Thema, das wir noch gar nicht angesprochen mhm.
1: haben. Genau.
0: Da bin ich einfach ich neugierig. Bin, also. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob dieser ganze Shadow DOM-Gedanke auf Tailwind, dass die gut zusammenspielen, ähm, das, das hieß ja wirklich, dass das äh, quasi nicht eine CSS-Datei wandert, äh, das genau. CSS-Code, sondern dass der in der komponente gibt es bestimmt. Hacks, das müsste man mal gucken, ob das irgendwie geht. Aber prinzipiell ist, glaube ich, das ganze Thema Shadow DOM ähm, hat, ist jetzt noch kein großes äh, Problem. Was? Also ich glaube, es ist einfach noch nicht so genutzt und hat sich auch in den letzten Jahren nicht so durchgesetzt, dass es hier... Ähm, Wirklich genutzt wird in diesem. Ich habe
2: hab gerade mal Google gefragt und es gibt von 2020 so, so ein äh, Bug bei oder ein Issue bei bei GitHub, how to use Tailwind with Shadow DOM und das wurde zwar geantwortet und da schreiben die benutzt kein Shadow DOM. Ich weiß nicht, <lacht> ob das die beste Antwort es ist, ist. Gelöst. <lacht> ja. Naja, du musst ja immer wissen, Shadow DOM
0: äh, Shadow DOM ist ja schon so eine. Du willst deine Komponente abschotten von allem und ja, genau. Die Idee passt halt nicht zu dem, ich habe eine Klassenbibliothek und kann die Styles äh, quasi, doch, die, die da doch, sind, in jeder. Doch,
1: du willst aber ein Tree Shaking der Klassen vornehmen. Also, ne, der muss mir nur die Menge, die sagen ja auch, du verwendest, also du verwendest, es wird am Ende nur das, ich weiß nicht wie, epiliert, ne, dass du auch verwendest. Und genau das brauche ich. Ich brauche so einen, so einen Komponentenkompilierer, der mir dann für die Komponente des CSS auskotzt. Also, mit. Mit SAS kriege ich das ja auch hin, ne? mit SCSS. Da verwende ich auch so, ich,
0: in, ich, aber in meinem Aber irgendwann im Hinterkopf, ich hatte von, bei Stencil irgendwie gelesen, dass jemand mal Tailwind mit Stencil verheiratet hatte. Ich habe ja. keine Ahnung, wie das ja. interessiert. Das war bestimmt schon ein halbes Jahr, ein Jahr her, dass ich das irgendwo aufgeschnappt hatte. Damals hat mich äh, Tailwind noch gar nicht so interessiert. Ja. Deshalb habe ich es gar nicht nachgeguckt. Aber es ist eine spannende Frage, wie man das so was hinbekommt. Aber ich, ich will trotzdem sagen, das ist ein sehr advanced Use Case. Ja, aber ähm, für mich ein Totschlagargument. Also jetzt, wenn ich weiß, es geht nicht, würde
1: ich das nicht mehr verwenden. Also ich sag's mal jetzt, ne? Weil ich will die Komponenten für sich gekapselt weghaben, geschlossen, ohne dass mir die jemand überschreibt. Und wenn Tailwind das nicht hinkriegt, dann bleibe ich leider bei Sass.
2: Also es gibt, gibt sowas wie Tailwind UI, habe ich gerade gefunden. Das hat so fertige Komponenten, äh, wie mhm. so ein Component Lib das gibt es als HTML, React oder View-Komponenten und äh, kostet 250 Dollar One-Time-Payment. Okay. Also, ja, das nochmal, fair.
0: weil wir es ja auch vorhin gesagt haben, also Tailwind an sich ist halt so eine Utility-Library, also utility Classes, und dann gibt es aber auch von Tailwind eine richtige, quasi Komponenten-Library. Aber das ah. ist, glaube ich, nicht das, was man dann unter Tailwind CSS versteht, sondern das ist
2: ja, dann nee, halt Komponenten Tailwind UI. Aber, aber offiziell oder oder wieder gebastelt von irgendwem. Es scheint offiziell zu sein, aber ich weiß nicht. Okay. Also das hängt okay. zusammen mit Tailwind. Okay. Ähm, wenn man jetzt im Projekt ist und man muss halt eine eine, eine, eine Component Library bauen und man will das ganze CSS-Markup nicht per Hand schreiben, aber man sagt, okay, man nutzt Stencil, Web Components, Plane, wie auch immer, um diese Component Library framework-agnostisch aufzubauen. Ähm, kann uns Tailwind CSS da helfen? Also kriegst du per Komponente ein CSS raus, das könnten wir vielleicht nochmal versuchen genau. in der Doku ja, herauszufinden, ja. weil das ist ja das, wie, wie wir die letzten Jahre gearbeitet haben. Wir haben nie eine Webseite, eine große Webseite gebaut mit äh, zigtausend Seiten, die ein CSS hatte, Aha. sondern wir, wir haben wirklich Komponenten... Aber da da habe
0: ich nochmal die, die, die Frage, wenn du dein ganzes CSS auf Komponenten aufteilst, dann hast du auch nicht die Maintainability, das heißt, wenn du eine einzelne Regel irgendwie an jeder Komponente anpasst, brauchst du, musst du das in der Komponente machen. Und wenn du deinen Standardmargin von 10 Pixel ändern möchtest, dass du in jeder Komponente drin hast, dann musst du jede Komponente anpassen. Es sei denn, du hast mit irgendwelchen äh, Compilern gearbeitet, wo du das ausgelagert hast.
2: Okay, du, du, du sagst, gibt es ein Tailwind, wir können ja direkt in Doku gucken, du hast es ja offen, gibt es etwas eine... eine Margin-Komponente, die jetzt nicht einen festen Wert schon dran stehen hat? Weil wenn das wirklich nur die Margin 10 ist oder sonst irgendwas, muss ich das gleiche auch machen, dann hilft mir das nicht. Wenn ich eine eigene CSS-Klasse schreibe und die anpassen muss, dann habe ich eine Stelle. In Tailwind sehe ich das noch nicht, dass ich wirklich Nein, nur eine Stelle du, habe. Du, den Margin,
0: du hast in jeder Komponente wahrscheinlich deinen eigenen Margin definiert. Du hast den Margin von 10... Pixel nirgends ausgelagert, sondern hast du in jeder Komponente drinstehen. Du, du, du kannst ja
2: sagen, ich mache mir eine CSS-Variable, die Margin 10 hat. Dann muss ich das an einer Stelle anpassen. Und die CSS-Variable kann ich zu Laufzeit ins CSS reinladen mit den neuesten css Ja, aber das, ist, das dauert das,
1: länger. Hier denkst du nicht mehr genau. drüber nach, habe ich das gemacht, sondern du schreibst es einfach aber runter. Also aber so gerade, so
0: ne, also euer Ansatz war gerade, ja. wir wollen unabhängige Komponenten voneinander, dann brichst du wieder ein Konzept, nämlich das unabhängige, ja. ich, ich verstehe auch euren Gedanken, ja. die Komponenten sind wirklich unabhängig voneinander, das CSS ist in der Komponente gekapselt. Dann, hast, dann solltest du aber, glaube ich, keine Variablen geben, die du mit rein gibst oder sowas, sondern da hast du in, öffnest du am Schluss jede Komponente und machst deinen Margin von 10 Pixel auf Margin 15 Pixel. Genau. Du hast genauso viele Anpassungen, wie du hier hättest. Also ich, für mich
1: macht es gerade den Charme, das ist für mich so eine Rapid-Prototyping-Möglichkeit, äh, wo ich nicht drüber nachdenken muss, mache ich hier eine Spezität oder wie das hieß. Ich, ich mhm. haue das einfach runter mit möglichst wenig Code und gucke mir das Design an. Dafür, dafür finde ich das gerade sehr charmant. Also ne, mal eben kurz was ausprobieren. Dafür ist Tailwind richtig geil. Ich muss keine Dateien anlegen. Ich schreibe das einfach gerade runter. Da, das ist jetzt so mein, ich versuche die ganze Zeit nach dem Einsatz, Einsatzort. Ich will das mal ausprobieren.
0: Uh, ja. Und jetzt, wenn wir hier runterscrollen, kommen wir mal zu diesen Manability Concerns, also die ihr auch schon angesprochen habt, also quasi, dass es eben Bedenken gibt, wenn, wenn es eine Utility-First-Ansatz, wenn man den wählt, dass man äh, quasi ganz viele Klassen hat und dass die sich ja auch immer äh, wiederholen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine äh, quasi ungeordnete Liste habe und ganz viele List-Items in der Komponente untereinander habe, ähm, dupliziere ich die vielen Klassen einfach untereinander immer wieder und die Antwort hier ist einfach sowas wie äh, nutzmoderne IDEs und die, die Features, also Multiline-Editor und ähm, sowas ähm, wie, wenn es dann halt nur eine Sache ist, einfach extrahiere die äh, das als Komponenten und dann äh, musst du auch nicht dann hast du quasi jedes Element quasi das in einer Komponente ist hat dann noch die Klassen drin aber wenn ich jetzt hier äh, wir sind gerade hier so eine Beispiel Button Komponente die hat dann was weiß ich ungefähr fünf bis sieben Utility Klassen drin aber wenn ich den Button benutzen will dann sage ich von außen quasi nur noch benutzt die primary Button und muss nicht jedes mal sagen und der primary button hat übrigens die und die und die und die utility klasse
2: ja 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 Aber das ist ja wieder auch nutzkomponenten und warum dann nicht komponenten immer nutzen weil wenn ich jetzt an den button was anpassen wollen würde müsste ich ja auch an in den button rein den anpassen also ja weiß nicht also, und ob ich mehr jetzt mehr eine CSS-Klasse anpacke oder eine Button-Komponente anpacke, ist vielleicht mit CSS sogar einfacher, weil ich das separat ausspielen könnte.
0: Ja, aber du hast hier halt ganz viele Klassen, die du halt auch in anderen Komponenten wahrscheinlich wiederverwendest und dementsprechend auch in der ja. CSS, was du auslieferst.
2: Ja, ja. Das, das, das Argument lasse ich gelten. Aber ja, ich habe auch ein Beispiel gesehen, dass die sagen, benutze einen Loop oder äh, also. Multikursor-Editing, das finde ich jetzt äh, als Advice ein bisschen schwierig.
1: Aber generiert der mir dann, also der muss hier so eine Art Free-Shaking machen, also der sammelt dann, ich habe hier, was war das, BG3, BG5, BG8, BG9, der sammelt die und schreibt die dann, ja klar, natürlich, global, einmal in den Space. Okay.
2: Ich habe gerade gefunden, du, du kannst äh, Komponenten bauen, die, äh, also du kannst hier eine eigene CSS-Klasse bauen, die mehr Tailwind-Klassen... Inhalten. Das sieht man auf dieser Reusing Styles äh, Sache weiter unten. No. Bei Ach, Extracting Classes with Apply. Weiter runter, weiter runter. Okay. Genau, und das, das hatte Straftat ich nicht
0: gesehen. Und das war dieses Ding. Ähm, weiter. Hätte ich jetzt hier in, äh, in unserem Beispiel wir hatten gerade, wir haben einen Primary weiter. Button
2: definiert und haben dem ganz viele Buttons gegeben. Hätte ich hier jetzt die Möglichkeit Dann sagst du Button Primary und der hat die Klassen mit Apply PY2, PX4 Aber hast du ja okay. Ja, das ist jetzt wieder geil, okay. Also das ist jetzt,
0: verstehe ich das jetzt richtig, ich stelle mir das so ein bisschen vor, also ich erzeuge mir dann meine semantischen Klassen und ja. äh, apply Tailwind-Klassen so, wie ich es mit Mixins in Sass machen würde. Ja, genau. Ja. Okay. Nur, dass das halt keine Mixins sind, sondern das sind Klassen und die kann ich genau. so zusammenfügen. Ja. Das finde ich schon wieder charmant, dann, ja, ich würde sagen. Das war auch Genau, das wäre auch mein Wort gewesen. Charmant, das ist eine
1: gute Idee. Weil jetzt, jetzt, jetzt finde ich, jetzt kann Bart auch nichts mehr sagen.
2: <lacht> also
0: das, das Ganze ist ja so ein bisschen wie, ich, ich habe mir ja gefragt, warum gibt es nicht so? Gab es, glaube ich, früher waren auch schon mal verbreitet, dass sowas, so SAS-Libraries, ne, wo, du, wo du halt die ja. ganzen Mixins und sowas äh, bekommen hast, die äh, schon auch solche Utility-Dinge hatten. Das hat sie irgendwie so nicht durchgesetzt, weil es wahrscheinlich sehr sprachen. Äh, spezifisch war, es gab ja auch mal Zeiten, wo mit less zum Beispiel ein enger Pre-Compiler sehr da war, jetzt ist Post-CSS ähm, als, als Post-Compiler auch noch sehr verbreitet. Und hier sagst du, das sind einfach CSS-Klassen und wie du die nutzt, ob du die quasi zusammenfügst zu, mit, mit Apply oder ob du die hart in deinem HTML nutzt, ohne irgendwas. Du mhm. bist halt
2: viel flexibler, das zu nutzen. Ja. Ich hatte auch irgendwann mal was... Äh... Gesehen oder gelesen, da, da ging es auch um die, die Geschichte, wie, wie das Markup am Ende aussieht. Und ich glaube, es gibt mittlerweile so, so Plugins für Post-CSS oder so, die das Ganze ein bisschen zusammendampfen, damit das Markup nicht ja? so riesig wird. Wie, wie sinnvoll das ist, ob du dann auch wie, wieder so, so, so eine Source-Map brauchst, um auf den Ausgangscode zu kommen <lacht> im Development oder im Live-Modus. Ja, sei, sei mal dahingestellt, aber
0: wir sehen es ja hier, dass also dieses Apply, die Methode, mhm. dampft quasi ja das Ganze
2: zu einer Klasse zusammen. Ja, aber ich meinte, dass das autogenerisch ist, weil das Apply musst du ja explizit mhm. selber schreiben. Du musst ja sagen, okay, genau. mein Button soll jetzt ja. Button Primary sein. Aber wenn, wenn du ganz viel Markup hast, wie, wie auf so, so einer prototypen oder einer Landingpage, mhm. die einfach nur aus HTML besteht, mit ganz vielen Button-Klassen, das ist ja auch also irgendwie Lese, Traffic, ich. der generiert wird. Also klar, du ja. kannst komprimieren mhm. haben und so weiter. Und ob deine Seite jetzt ein Kilobyte oder sieben Kilobyte groß ist, überspitzt gesagt. Das ist ein sehr großer Gap, weiß ich. Aber das macht sich ja irgendwann auf deiner Rechnung äh, bemerkbar, wenn die Seite sehr oft geladen wird. Und darum geht es halt, dass, dass man das irgendwie kleiner bekommt.
0: Ich bin mir aber nicht sicher, ob du bei vielen Seiten so viel unnötiges CSS auslieferst, dass das Größen... Äh Größenargument äh, gar nicht mehr zählt, wenn du denkst, wenn du plötzlich ganz viel CSS einfach für die Seite auslieferst, ob du es brauchst oder nicht, wenn du irgendwie anderen hast, glaube ich, da andere Dinge, die nicht optimiert
2: sind auf Größe. Ja, das ist es wirklich schon schon sehr, sehr mhm. weit äh, in der Optimierung, aber mhm. klein viel macht auch Mist. Und wenn du bei AWS ja. für jeden Byte Traffic zahlen musst, könnte das Sinn sein. Sinn machen.
0: Gut. Ich glaube, wir sind jetzt auch einmal mal durch das Grundprinzip verstanden zu haben. Es gibt jetzt noch ganz viel, eben diese, diese einzelnen Klassen, über die wir jetzt noch gar nicht geguckt haben. Flex Direction zum Beispiel ähm, gibt es Flex Row. Man sich gut vorstellen, Properties ist einfach Flex Direction Doppelpunkt Row. Also wir haben wirklich eine Klasse, die eine Regel ist. Ja, das sind so Klassen, wo vielleicht äh, außer die Gründe, die man jetzt, die wir vorhin gemacht gesagt haben, warum man keine Inline-Styles benutzen will, vielleicht nicht direkt klar sind, warum man das nimmt, außer dass es das vielleicht eine Kürzung ist, ne? flex-call ist ein bisschen kürzer als flex-direction Doppelpunkt column. Ähm, wie viel man dann lernt, äh, äh, sich merken kann, ist dann mal die Frage. Ich, ich suche jetzt erstmal, ich stelle mir das vor, dass aber doch nicht jede Regel ähm, ne, ne, also jede Klasse eine einzige Regel ist. Gibt es denn nicht auch ähm,
2: doch, das Utility äh, quasi ist eine Utility-Klasse für CSS jede CSS-Fool. Krass. Weil bei, bei Grit hat so glaube ich, zwei Sachen zusammengefasst, aber zum oder Boah, da MinViv aber, Max Konten.
1: Da hast du ja. was zu lernen, ey.
2: Ah, hier, guck mal. Ja, aber bei äh, ja Text,
0: Font-Sizes, Text minus XS ist zum Beispiel sowohl die Font-Size als auch die line
2: setzt. Das steht dann automatisch.
0: Das finde ich schon wieder nett. Nämlich, äh,
2: ja, aber auch vordefiniert. Du... Und wenn mein Designer sagt, okay, das passt mir so, aber ich will die line bei Text XL dann nicht 1,75, sondern 1,8 genau. haben. Nee, dann, dann
0: überschreibst du nicht, das ist das, was du, glaube ich, dann halt meist in den, in den Regeln oder sowas, dass du als HTML-Entwickler, du bist ja dann nur ein HTML-Entwickler, quasi weißt, ich muss Text XS benutzen und dein, mhm. entweder du mhm. oder dein CSS-Entwickler customisiert ja. dir halt deine Tailwind CSS und du Als und du musst dann nie wieder überlegen, aber du musst dir nie wieder überlegen, wie groß war das jetzt, waren es 12 Pixel oder waren es 13, sondern du sagst einfach, das ist kleiner Text. Aber kann ich die Regel überschreiben
1: oder muss ich halt, ne? Es sind ja Cascading Style Sheets oder ich packe eine Klasse dran, die mir dann den
0: Tailwind-Wert
1: überschreibt? Mit also Important. Ja, ja, ja.
0: Nee, nee ich glaube, nee, glaub, du hast du die Styles von Tailwind. Also man kann... Also du kannst natürlich wirklich? auch alles überschreiben, aber ich glaube, das ist wirklich... Okay. Es gibt aber zum Beispiel
2: bei Adding Custom Style zum Beispiel, dann kannst du zum Beispiel BG... Oder Text, ja? Bindestich, ja? und dann ja. in eckigen Klammern 22 Pixel gibst du an. Also, oh, du, du God, kannst God. Ich
1: okay. Ich also, den Wert nicht, kannst du überschreiten. Ja. Das
2: finde ich natürlich, das kannst
1: du, aber das kannst du ja nicht an jeder Stelle machen. Das ist ja dann auch schon, ich hätte lieber dann... Äh, ja, dann den schreibst du eine Klasse, die
2: das genauso wieder macht. Ja, ja, genau.
1: Aber dann musst du dir halt deren API merken und noch deine eigene App-API, die dann diese Klasse hat. ne, So, Override P3. <lacht> Ich, ich, denke, ich denke,
2: wenn man Tailwind an sich verwendet, ohne zu viel dran zu schrauben, ist das sicherlich ja. eine coole Sache. Wenn man ja. viel customizt, weiß ich nicht, ob das wirklich so viel Mehrwert bietet. Nee, bin, ich, bin ich auch noch nicht überzeugt. Aber da, das ist meine Unerfahrung damit. Also es kann sein, dass das, das alles super geil ist. Aber wie gesagt, ich, ich bin eh Ochs vom Berg bei CSS und äh, ja. Also ja, was, was Designsysteme angeht und so weiter. Oh Gott, okay, das ist auch
1: nicht intuitiv. <lacht> oh, das sieht aus, als wäre ich in der, in der Callback-Hölle. Ach du meine, wie viele Ebenen sind das? Wir gucken uns gerade an, wie man das
0: anpasst. Eins, und das zwei, sind drei,
2: vier, fünf. Was sind sechs, schon die? Sieben, wir acht, sind direkt neun, zehn, äh, nach, nach unserer kurzen neun.
0: halbstündigen Einführung, wenn wir die Seite angeguckt haben, sind wir schon bei den Advanced Topics gelungen. <lacht> ja, und das natürlich. So schnell geht das. So schnell geht das. Also. Ich glaube, wir sagen zu der, zu der Folge mal, wir haben das uns alles gerade mehr oder weniger zum ersten Mal angeguckt, haben es noch Und nie ausprobiert. Hat man, hat man wahrscheinlich gemerkt, vielleicht haben wir auch einiges Falsches gesagt. Das sicher mit, mit haben vieles wir vieles Falsches gesagt. Wir ja. können uns ja Bescheid geben, was wir alles Mögliche falsch gesagt haben. Ich oh, finde es ja, aber auf jeden Fall dann. spannend, mir das endlich mal anzuschauen. Ich finde das... Ja. Ich find, ich dachte erst, als ich das erste Mal gehört habe, dass ich den Ansatz nicht mag. Ich bin immer mehr geneigt, das gerne mal auszuprobieren. Ich glaube, dass das so wie, wie Bootstrap oder so super schnell ist, um was schnell zu prototypen. Ja. Ja.
2: Ich, ich, ich habe eine Idee. Lasst uns so einfach einen Twitch-Stream unsere Seite mit Tailwind neu ja. stylen. Das wäre witzig. Das Alle wär zusammen ja. bei einem schönen ja. Kaltgetränk, Demnächst. Mal einen längeren Demnächst. Stream. Aber,
0: aber ich glaube, das geht. Äh, das geht auch. auch was, was ich mich halt frage, ist, das ist ja meistens, zumindest wie ich kenne, nicht der Use Case, sondern du kriegst von irgendeinem Designer irgendein Screen hingeworfen und danach soll es genauso aussehen. Und ja. wie einfach das dann ist, das machen wir dann eigentlich, darauf. Eigentlich sind es ja auch nur Klassen, was <lacht> du machst. Ich, ich, also ich Das sollte halt ja auch möglich sein.
2: Wir fragen einen Designer, einen Kumpel, ob er uns einfach mal ein Design macht, das wir mit Tailwind umsetzen müssen. Genau, auf Grundlage unserer Webseite. Das finde ich
1: ja. schön. Jetzt bald demnächst also, hier im Livestream
0: im Herbst. Also ich bin mittlerweile nach dieser Folge und äh, meiner, meiner kurzen Vorbereitung heute gar nicht mehr so abgeneigt von Teilwind. Ich muss sagen, ich finde es glaube ich sogar recht cool. Ich würde dem, wenn sich die Möglichkeit bietet, dem mal im, im nächsten Projekt oder den nächsten was, was man auch zusammenhängt, einfach gerne mal eine ne Chance geben. Ich glaube, die, die Zufriedenheit mit CSS ist einfach nicht da und das, ich verstehe auch so ein bisschen jetzt, warum, warum viele
2: das einfach lieber nutzen als CSS. Um. Ich finde es auch interessanter als zum Beispiel Material CSS oder UI oder wie das da heißt. Da ist ein Unterschied. Ja, bin Ich bin nicht Material,
1: Material äh, Design fertig hier. <lacht> ähm, ich bin, ich, wenn wir schon alle so, so Fazite hier runterladen, ich mache auch ein ich bin auch, ich bin nicht so begeistert, nicht so überzeugt. Ich würde, ich, für mich ist das so, ich, ich muss mal gerade was prototypen, wie Daniel gesagt hat. Ich würde es in einem Hackathon ausprobieren, aber ich würde einen Teufel tun und das irgendwo für ein produktive, produktives Feature oder auf der grünen Wiese würde ich das nicht nutzen wollen, ohne es vorher auszuprobieren. Deswegen freue ich mich auf unser Twitch-Event, demnächst, wo wir drei, drei Fäuste für ein Halleluja spielen und <lacht> Tailwind ausprobieren. 30 Finger für ein Halleluja. <lacht> ja,
2: ähm, ich, ich bin auch noch unentschlossen. Ähm, Hat ein paar interessante Konzepte, aber bei manchen frage ich mich, äh, ist das wirklich notwendig, aber da habe ich, wie gesagt, viel zu wenig Erfahrung im äh, nachhaltig wartbaren CSS-Design äh, und äh, du sagst nicht mal Programmierung dazu. <lacht> CSIS Wobei CSS ist ja turing <lacht> Complete, habe ich irgendwo gelesen. Ich bleibe bei meinen Datenbanken. Hm. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Es war mir eine Ehre. Macht's gut. Tschüss. Tschüss zusammen.